0: Ja, Liebe Gemeinde, es ist sehr schön, wieder bei euch zu sein. Und ja ganz besonders deshalb, weil wir heute auch den ersten Advent haben und diesen feiern dürfen. Und mit dem ersten Advent starten wir auch heute äh, mit einer neuen Predigtreihe bis Weihnachten. Und der Titel dieser Predigtreihe äh, ist Warum das Christkind unsere Hoffnung ist. Also die nächsten Sonntage wird es um diese Frage gehen, warum das Christkind unsere Hoffnung ist. Und ich denke, dass jedem von uns das Christkind ein Begriff ist. Und vielleicht denkst du, wenn du das Christkind, das Christkind hörst, vielleicht denkst du dann an einen dieser Weihnachtsumzüge, wo das Christkind oben sitzt und herunterwinkt und wie ein kleines Engelchen ausschaut. Oder vielleicht denkst du an den Heiligen Abend, wo du als Kind daheim warst und dann das Christkind die Geschenke gebracht hat. Oder vielleicht denkst du an die Krippe, die du daheim hast, wo, wo in der Krippe Josef steht und Maria, wo die Tiere sein, wo die Hirten sein und wo in der Mitte das Christuskind steht. Und wenn ich auf all diese Dinge schaue, dann, dann denke ich mir: nett. Oder nett wieder dieses Christkind mit goldenem Haar von einem Wagen herunterwinkt. Nett wie das Christkind die Geschenke bringt und alle Kinder oder wer auch immer Geschenke bekommt, sich freut. Und nett wieder diese kleinen Figuren in der Krippe stehen, wie sie schön beleuchtet und bemalt sein. Schaut alles einfach echt nett aus. Aber ist das wirklich alles? Oder ist das Christuskind wirklich einfach nur nett? Und wir werden heute und dann in den nächsten Wochen sehen, dass es eben nicht nur nett ist, sondern dass es unsere einzige Hoffnung ist. Und dabei wird es jeden Sonntag um einen anderen Grund gehen, warum das Christuskind unsere Hoffnung ist. Und wir werden heute starten mit dem Grund, dass, warum ist das Christkind unsere Hoffnung? Weil es unser Trost im Leid ist. Also warum ist das Christkind unsere Hoffnung? Weil es unser Trost im Leid ist. Und ich möchte jetzt noch beten. Herr und Allmächtiger Gott, ich danke dir so sehr, dass du ja, als das kleine Christkind auf die Erde gekommen bist. Und dass du deshalb, weil du auf diese Erde gekommen bist, ja unsere Hoffnung bist, unsere einzige Hoffnung. Und dass wir auf die schauen dürfen und dankbar sein dürfen, dass du gekommen bist. Und dass wir uns freuen dürfen, dass du eines Tages ja wiederkommen wirst, Herr. Und ich bitte jetzt, hilf uns jetzt zu verstehen, was, was wir jetzt heute lesen. Und lass unsere Freude wachsen über dein Kommen, dein zweites Kommen. Und lass unsere Dankbarkeit und unseren Trost wachsen über dein erstes Kommen. Amen. Also um diese Gründe zu sehen, warum das Christkind unsere Hoffnung ist, werden jetzt heute und dann die nächsten ähm, Sonntage wird eine Predigt aus dem Buch im, des Propheten Jesaja ähm, geben, wie wir auch schon gelesen haben. Und es wird jedes Mal eine andere Stelle aus dem Propheten Jesaja sein. Und die heutige Stelle, wie wir jetzt gerade gelesen haben, ist Jesaja Kapitel 40, die Verse 1 bis 11. Also Jesaja 40, die Verse 1 bis 11 sind die heutige Predigtstelle. Und bevor wir jetzt wirklich uns den Text anschauen, ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig zu verstehen, wo dieser Text eingebettet ist im gesamten Buch Jesaja. Was ist der Kontext dieser Stelle? Und wenn man das Buch Jesaja anschaut, dann wird man merken, dass die ersten 35 Kapitel des Buches eine Warnung an das Volk Israel sind. Also vom Kapitel 1 bis zum Kapitel 35 redet Gott durch Jesaja zum Volk Israel. Und er warnt sie, weil sie auf einem falschen Weg seien, weil sie viel Böses tun, weil sie Götzendienst betreiben. Und Gott warnt sie, wenn sie weiter auf diesem Weg bleiben, dann wird es ein Gericht geben. Dann wird Gott sie für ihre Bosheit richten. Und dann, nach dieser Botschaft des Gerichtes und der Warnung, gibt es vom Kapitel 36 bis 39 einen kurzen geschichtlichen Einschub, wo wir lesen von dem König Hiskia und wie Gott ihn mit mächtiger Hand von den Assyrern rettet, die Jerusalem belagert haben. Und dann kommt Kapitel 40, wo wir heute sein. Also es war zuerst eine Botschaft des Gerichts an das, an das, an das Volk Israel, das Ungehorsam war. Und ab Kapitel 40 ändert sich der Tonfall, könnte man sagen. Ab Kapitel 40 redet Gott zum Volk Israel auf eine ganz andere Art und Weise. Und er redet auch in eine ganz andere Situation hinein. Ab Kapitel 40 redet Gott dann an das Volk, das in der Gefangenschaft ist. Das Volk war ungehorsam und hat sich nicht verändert. Und somit ist dann das Gericht Gottes gekommen. Und das Gericht Gottes war, dass das Volk aus Israel weggenommen wurde und von den Babyloniern in, nach Babel gebracht worden ist. Und so waren sie jetzt in einem fremden Land, mit einem fremden Herrscher und mit fremden Göttern. Und dort haben sie gelebt. Und in diese, in diese Situation, in diese, diese Umstände hinein, spricht jetzt Gott durch Jesaja. Und das Besondere dabei ist, dass es prophetisch ist. Das heißt, Jesaja hat es schon viele Jahre davor gesagt, und erst viel später hat es dann seine volle Relevanz gezeigt. Und die heutige Stelle, ich habe sie aufgeteilt in, in fünf Teile. Und wir starten jetzt mit den Versen 1 bis 2. Und das ist der erste Teil. Ich habe es übertitelt mit Jerusalem erfährt eine tröstende Botschaft. Also Jerusalem erfährt eine tröstende Botschaft. Die Verse 1 und 2 möchte ich nochmal lesen. Tröstet Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Ja, liebe Gemeinde, könnt ihr diese Liebe außerhören, die Gott da zu seinem Volk zeigt? Oder tröstet, tröstet mein Volk, redet freundlich mit ihr. Also ist etwas, Liebe im Herzen, die Gott dazu bewegt, freundlich zu reden mit dem Volk. Es gibt eine gute Botschaft. Aber diese Botschaft wird gerichtet an Jerusalem. Und da vielleicht kurz noch diese Frage, warum redet Gott mit einer Stadt? Und ja, wir kennen die Stadt Jerusalem, oder? Und, und es war damals eine sehr wichtige Stadt. Für, die, für das Volk Israel, für die Juden. Es war ihre Hauptstadt und es war vor allem das geistliche Zentrum von dem Volk. Dort war damals der Tempel, wo Gott mitten unter dem Volk gewohnt hat. Und über die, das alte Testament hinweg sehen wir das immer wieder, dass Propheten die, die Stadt Jerusalem personifizieren und quasi gleichstellen mit dem Volk Israel. Und somit, wenn Gott jetzt zur Stadt Jerusalem redet, so redet er zum Volk Israel. Und für dieses Volk, wie ich der Forschung sagt, hat, gibt es eine Zeit der Bestrafung geben, weil sie böse waren und Sünde getan haben, weil sie nicht das getan haben, was Gott von ihnen gefordert hat. Und diese Bestrafung war, dass sie jetzt in einem anderen Land seien. Und jetzt in diesem anderen Land plötzlich spricht Gott mit Freundlichkeit und mit Liebe. Gott redet wie ein liebender Vater zu seinem Kind. Und viele von euch haben ja Kinder und können sich vielleicht dort hineinversetzen. Oder zumindest war jeder mal von uns ein Kind. Und manchmal, wenn ein Kind etwas Schlimmes getan hat, dann muss man das Kind dafür bestrafen. Es muss Konsequenzen geben für Dinge, die falsch gemacht werden. Und dabei kommt dann sehr oft viel Traurigkeit oder auch Tränen, wenn es Bestrafung für ein Kind gibt. Und genau in dieser Situation befindet sich das Volk. Es ist bestraft worden von Gott. Und es ist quasi sprichwörtlich so, wie wir würden vielleicht das Kind in, in, unser, in sein Zimmer schicken, weil es etwas Böses getan hat. Und ihr kennt diese Situation, oder? Wenn man als Kind ist und man sitzt in seinem Zimmer und weiß, ich habe etwas Böses gemacht und ich bin jetzt bestraft worden von meinen Eltern. Sie waren zornig auf mich man hat diesen Zorn gesehen und man weiß jetzt, ach, das war nicht gut. Und es geht einem nahe, weil man ja seine Eltern eigentlich gern hat. Und man fragt sich ja, wie, wie kann ich das jetzt wieder gut machen? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, um das wieder herzustellen, das wie es vorher war? Diese Beziehung wieder herzustellen, es wieder richtig zu machen. Und das ist eine, eine unangenehme Situation, oder? Man wartet und weiß nicht, wäre es wieder gut oder nicht. Und dann geht plötzlich die Tür auf oder und die Eltern kommen herein und schließen einen in die Arme und sagen, ja, es ist vergeben. Die Strafe ist empfangen und jetzt ist wieder Gnade da. Und die Beziehung ist wieder hergestellt. Und was ist das für ein schönes, schöner Moment? Oder die Last fällt ab. Und ich denke so oder so ähnlich muss es den Israeliten gegangen sein mit dieser Botschaft der Gnade und des Trostes. Oder sie waren in diesem Land und sie seien zu Recht bestraft worden. Und jetzt haben sie sich gefragt, ja okay, werden wir jetzt für immer verstoßen bleiben? Hat Gott uns jetzt verlassen, weil wir das jetzt falsch gemacht haben? Oder gibt es noch Hoffnung? Und dann kommt Gott mit dieser Botschaft und sagt, Na, ich möchte euch trösten, es gibt eine gute Botschaft, es ist Vergebung da. Und dann geht es aber noch weiter und wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Predigt und dort hören wir in der Predigt eine Predigt. Dort ist ein Prediger, der spricht, bereitet dem Herrn den Weg das ist der zweite Teil, bereitet dem Herrn den Weg, die Verse 3 und 4. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn, unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Also es hat schon eine gute Botschaft gegeben, nämlich Trost für das Volk, aber Gott geht noch weiter. Es gibt noch eine weitere gute Botschaft, nämlich dass der Herr kommt. Und jetzt damit er kommt, gibt es ein paar Voraussetzungen, könnte man sagen. Oder es kommt der Prediger, der sagt, ihr ja, macht alles bereit, weil Gott die wichtigste, größte und herrlichste Person, die es gibt, kommt. Und so will man alles aus dem Weg schaffen, was irgendwie im Weg sein könnte, damit dieser Gott, Herr, kommen kann ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme. Und dafür sollen jetzt gewaltige Arbeiten gemacht werden. Oder die Täler sollen zugeschüttet werden. Ganze Berge sollen abgetragen werden, sodass es einen geraden, ebenen Weg gibt für den Herrn. Macht's alles bereit. Und natürlich ist das sinnbildlich zu verstehen und nicht wortwörtlich, dass Täler zugeschüttet werden und unsere Berge abgetragen werden, damit man einen geraden Weg hat. Na sinnbildlich soll alles, was Gottes Kommen im Weg steht, weggetan werden. Und wie ist das jetzt zu verstehen? Was bedeutet das? Wie kann man jetzt das tun? Wie kann man diesen Weg des Herrn bereiten? Und wer schon mal die ganze Bibel gelesen hat und sich ein bisschen auskennt, oder wer das letzte Mal bei meiner Predigt, wo ich hier war, gut aufgepasst hat, dem werden diese Worte sehr bekannt vorkommen. Weil sie stehen im Anfang des, des Evangeliums von Markus. Und wenn ihr wollt, schlagt es gern mit mir kurz auf. Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Also Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Dort lesen wir folgendes. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also die Bibel selbst sagt uns schon, wer dieser Prediger ist und was es bedeutet, all diese Täler zuzuschütten und die Berge wegzumachen. Der Prediger ist Johannes der Täufer. Und er hat den Weg bereitet für den Herrn, nämlich für Jesus Christus. Und die Vorbereitung war, dass die Menschen Buße getan haben und umgekehrt seien von ihren bösen Wegen. Das war die Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Und das ist ja jetzt schon vorhergesagt an das Volk in der Gefangenschaft. Dass sie sich vorbereiten sollen auf das Kommen des Herrn, weil, und jetzt kommt der, der Höhepunkt der Stelle in Jesaja, der Vers 5. Dort lesen wir, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander würde sehen. Denn des Herrn Mund hat es geredet. Also das ist jetzt der dritte Teil der Predigt. Gottes Herrlichkeit kommt. Und das ist der Höhepunkt. Denn es bedeutet, dass Gott seine Herrlichkeit zeigt, dass er kommt so dass es jeder, jedes Fleisch, also jeder Mensch sehen wird. Jeder wird sehen Gottes Herrlichkeit. Und wie wir gerade gesagt haben, wie, wer ist der, 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 wie zeigt Gott seine Herrlichkeit? Indem, dass er als Jesus Christus auf diese Erde kommt. Jesus Christus offenbart uns die Herrlichkeit von Gott, dem Vater. Warum? Weil Jesus selbst Gott ist. Und somit, wenn wir Jesus anschauen, dann schauen wir gleichzeitig Gott an. Und wenn wir Jesu Herrlichkeit sehen, dann sehen wir Gottes Herrlichkeit. Und Jesus selbst sagt es im Johannesevangelium von sich selbst. Wir lesen in Johannes Kapitel 14, Vers 9, Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das sagt, also Jesus spricht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wer Jesus sieht, der sieht Gott, den Vater. Jesus ist Gott. Und deshalb ist dieses Wunder von Weihnachten, wie man es oft nennt, so besonders. Weil dieses kleine, schwache Kind, das auf die Erde gekommen ist, nicht einfach nur ein kleines Kind ist, sondern weil es ein Kind ist, das Gottes Herrlichkeit offenbart. In diesem kleinen Baby sehen wir Gott selbst. Und das ist das Gewaltige und das Unbegreifliche von Weihnachten. Dass Gott auf diese Welt kommt, sodass wir ihn sehen können. Dass wir seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Schönheit sehen können. Und was für eine wundervolle Botschaft musste es damals für die Israeliten gewesen sein. Oder sie seien gefangen in einem fremden Land. Sie seien scheinbar verstoßen von Gott. Und sie seien traurig. Und vielleicht kommen sie zusammen und trauern gemeinsam. Und dann kommt jemand von ihnen und sagt, ma, lesen wir doch gemeinsam in Gottes Wort. Lesen mal doch Jesaja. Und dann schlagen sie genau diese Stelle auf. Wow, das muss ein riesiger Trost gewesen sein für sie dort in der Gefangenschaft, dass sie plötzlich ja eine Hoffnung haben. Na, Gott hat uns nicht vergessen. Na, er wird kommen, er wird uns retten. Er wird seine Herrlichkeit offenbaren. Na, es gibt Hoffnung für uns. Es ist noch nicht alles verloren. Aber wenn die Israeliten so sein, wie ich bin, dann ist das einmal extrem ermutigend am Anfang. Oder Man liest das und es ist cool. Man freut sich und man wartet voller Spannung. Wann wird das endlich passieren? Wann wird Gott mit Macht eingreifen? Wann wird er das tun, was er verheißen hat? Aber dann vergeht Zeit. Es vergeht eine Woche vielleicht. Oder ein Monat, ein Jahr, mehrere Jahre und man wartet. Man wartet und nichts geschieht. Und langsam kommt die Frage auf: Ja, haltet Gott sein Wort doch nicht? Wird er uns doch nicht retten? Und genau in diese Frage spricht dann der nächste Teil. Es ist so toll. Da, da lesen wir, ja, dass Gott das geredet hat, oder? Und dort lesen wir jetzt in, ähm, in den Versen 6 bis 8. Und das ist der vierte Teil. Das Wort Gottes bleibt ewig. Es spricht eine Stimme predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felder. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Oden bläst da ein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Also jetzt hören wir eine zweite Predigt. Davor haben wir die Predigt gehört, dass man den Weg bereiten soll für den Herrn. Und jetzt hören wir eine zweite Predigt, dass das Wort Gottes ewig bleibt. Und es beginnt mit einem Bild. Ein Bild von einem wunderschönen Feld. Und auf diesem Feld ist Gras und da sind Blumen. Und wir lesen, ja das Gras, das sind die Menschen. Das sind wir. Wir sind wie das Gras auf einem Feld. Und die Blumen sind so diese guten, die guten Dinge, die wir tun. Die sind wie kleine Blumen auf diesem Feld. Und es schaut sehr schön aus, dieses Feld. Aber dann kommt ein heißer Wind und das Gras verdorrt und die Blumen verwelken. Und so ist das Feld einen Tag hier und dann ist es wieder weg. Und so seien wir auch, oder? Wir seien nur sehr kurz hier und dann sind wir weg. Und auch unsere Taten haben oft sehr kurz nur Bestand. Und so leben wir, aber nach zwei, nach drei, nach vier Generationen sind wir wahrscheinlich schon wieder vergessen. Und keiner weiß mehr von uns. Und im Gegensatz dazu lesen wir von Gott. Oder da lesen wir am Ende von Vers 8, dass aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Also Gott ist komplett anders als wir. Wir sind nur einen kurzen Moment hier und dann wieder weg. Aber Gott ist ewig. Oder er hat keinen Anfang und kein Ende. Und so auch sein Wort, seine Verheißungen haben kein Ende. Und sie werden ganz sicher eintreten. Weil Gott ist ewig und er verändert sich nicht. Und so ist das eine, eine Zuspruch des Trostes für den, der vielleicht zweifeln mag, an dem, dass, ob das doch noch eintreten wird, dass Gott sagt, na, liebes Kind, vertraue mir, weil ich bin ewig. Und mein Wort wird sicher eintreffen. Das sagt Gott zu dem Leser. Und so können wir Trost und Sicherheit haben darin, dass Gottes Wort sicher eintreten wird, dass er sicher retten wird, dass er sicher Trost geben wird und dass er sicher kommen wird. Und somit endet dieser Text, mit, nachdem wir diesen Trost, diese Sicherheit gefunden haben, mit einem Aufruf. Und es geht wieder um die Stadt Jerusalem und das ist der letzte Teil nun. Jerusalem verkündigt eine freudige Botschaft. Das sind die Verse 9 bis 11. Ich lese es uns nochmal vor. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin. Erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen." Jetzt am Ende spricht Gott noch einmal zu Jerusalem. Und am Anfang hat er Jerusalem Trost zugesprochen. Und jetzt ist es Jerusalem selbst, das Volk selbst, das Trost empfangen hat und jetzt eine Botschaft nach außen tragen kann. Und es ist eine Botschaft der Freude. Eine Botschaft, dass Gott selbst kommen wird und dass er rettet. Er wird wieder unter ihnen sein, so wie er früher durch den Tempel in ihrer Mitte war. Und so sollen sie hinausrufen, hinausschreien, auf den höchsten Berg gehen, uns herunterschreien. Schaut, da ist Gott. Schaut, Gott hat uns nicht vergessen. Schaut, was Gott Wundervolles tut und getan hat. Schaut auf Gott, ihr alle, die ihr um uns herum seid. Und diese Botschaft des Trostes und der Freude spricht Gott auch noch heute. Aber leider können wir diese Botschaft oft nicht oder nicht so gut hören. Und ihr denkt, weil wir ein zu kleines oder ein, ein falsches Bild von unserem Leid haben. Denkt doch mit mir zurück an an den Anfang der Predigt, wo ich euch die, die Situation der Israeliten geschildert habe. Die Israeliten sind an einem fremden Land. Sie seien verschleppt aus ihrer Heimat. Und was denkt ihr? Was war in dieser Situation das größte Leid in ihrem Leben? War das größte Leid in dem Leben der Israeliten in der Gefangenschaft, dass sie nicht mehr in ihrer Heimat waren? War das größte Leid vielleicht, dass sie jetzt von jemand anderen beherrscht wurden oder vielleicht sogar versklavt worden seien? War das größte Leid, dass sie ihren gesamten Besitz und alles, was sie gehabt haben, verloren haben und jetzt gefangen seien? Na, nichts davon war das größte Leid in ihrem Leben. Es mag sich für manche vielleicht so angefühlt haben, oder manche mögen es vielleicht sogar als solches betrachtet haben. Aber das größte Leid in ihrem Leben war, dass sie eine Trennung hatten von Gott. Dass sie gesündigt haben und deshalb von Gott abgetrennt waren. Sie waren weg von Gott. Das war das größte Problem, das sie gehabt haben. Und das ist auch heute noch dein und mein größtes Problem. Das ist unser größtes Leid, das wir haben in unserem Leben. Es ist die Sünde oder das Böse in uns, das uns von Gott trennt. Und das Schlimme dabei ist ja, dass wir nichts dazu tun können, um etwas an dieser Situation zu ändern. Wir wissen, dass Gott zornig auf uns ist wegen unserer Sünde, aber wir können nichts tun, um das zu ändern. Wir können nicht irgendwie uns nur fest anstrengen, dass das dann plötzlich Gott sagt: Ja, jetzt passt wieder. Nein, das Einzige, das Einzige, was wir machen können, ist, auf Knien zu Gott zu kommen und ihn zu bitten um Gnade und um Vergebung. Und darauf zu hoffen, dass er uns gnädig ist. Und das Tolle jetzt an dieser Botschaft ist, dass das die Antwort Gottes auf diese, dieses verzweifelte Bitten ist. Oder? Wenn wir bitten auf die Knien und bitten Gott, ja bitte sei uns gnädig, bitte vergib uns, dann hören wir hier eine wundervolle Botschaft von Gott. Da ist Trost, da ist Gnade, da ist Vergebung. Warum? Weil Gott sein Wort gehalten hat und auf diese Erde gekommen ist, und uns seine Herrlichkeit gezeigt hat, in seinem Sohn Jesus Christus. Und weil Jesus die Schuld und Sünde von uns weggetan hat, und er uns jetzt die Hand ausstreckt und sagt, glaube an mich, denn in mir ist Gnade und Vergebung. Komm zu mir. Und so, wenn wir Jesus nachfolgen und ihm glauben, dann haben wir neue Hoffnung, dann haben wir Trost und Vergebung. So wie man es auch lesen in Johannes 3,16, im sehr berühmten Vers. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus hat durch sein Blut am Kreuz all unsere Schuld weggenommen. Er hat uns erkauft, wie wir es auch da gelesen haben. Er hat die Seinen erkauft. Wir sind wie Schafe und er ist unser Hirte. Und wie wir es in den Versen 10 und 11 gelesen haben. Oder er ist ein guter Hirte, der seine Schafe führt und leitet, der sie beschützt und zu einem sicheren Ort führt. Und deshalb dürfen wir wissen, dass wir alle, die wir auf, an Jesus glauben und auf ihn vertrauen, dass wir unglaublichen Trost haben, weil wir wissen, dass das größte Leid in unserem Leben nicht mehr da ist. Und wir dürfen eine unglaubliche Freude haben, nämlich eine Freudenbotschaft, die mir ebenso wie Jerusalem ist, aufgefordert ist, sich hinauszutragen, auch wir hinaustragen dürfen. Nämlich, dass das Christuskind die Hoffnung ist für alle Welt, für uns und für jeden. Und somit ist das Christuskind nicht einfach nur. Nett, oder? Es ist so viel mehr. Jesus ist so viel mehr. Er ist die einzige Hoffnung in diesem Leben für uns alle. Beten wir gemeinsam. mächtiger Gott, ich danke dir, dass du uns nicht in unserem Leid und in unserer Sünde und in unserer Verlorenheit allein gelassen hast. Herr, du warst uns gnädig und du bist auf diese Welt gekommen, um uns zu retten. Herr, du hast uns Trost gebracht und Freude. Wir dürfen wissen, dass wenn wir zu dir kommen und auf die vertrauen und an die glauben, dass dann alle unsere Verfehlungen weg sein. Dass die Kluft weg ist, die uns getrennt hat von dir. Und dass du jetzt auf uns schaust, so wie ein Hirte auf seine Schafe, voller Liebe uns führst und uns tragst, wenn wir schwach sein. Herr, ich danke dir so sehr, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du unsere Hoffnung bist. Herr, danke, dass wir eine Hoffnung haben, die immer bestehen bleibt und niemals vergeht. Bitte, Herr, mach uns sicher und fest in dieser Hoffnung. Herr, lass uns nicht wanken, sondern hilf uns, uns an die zu klammern mit allem, was wir haben. Amen.